0: De zoveelste vertrouwenscrisis werd gisteren uitgevochten... tijdens het marathondebat in de Kamer. Tijd nu om de wonden te likken en de balans op te maken. Waar staan we in de formatie? En welke wijsheden gaat informateur Herman Tjenk Willink... ons later vandaag, persconferentie staat gepland rond 12 uur, brengen? Ik wil heel graag weten hoe oud-informateurs... naar dit schouwspel in Den Haag kijken. En vooral ook, wat zouden zij met al hun ervaring adviseren... om uit deze politieke impasse te komen? En daarom praat ik elke dag in de big met een politiek kopstuk die in het verleden ook al eens informateur is geweest. En vandaag is dat Uri Roosentaal, bestuurskundige... Voormalig, voormalig fractievoorzitter voor de VVD, senator, minister... en informateur van het eerste kabinet Rutte in 2010. En tevens de vertrouweling van de premier, meneer Rosenthal... van harte welkom. Uh, Wilders zei in het debat... gaat de Kamer zich nou opstellen als een lam of een leeuw? Het werd een lammetje,
1: het was gisteren rustiger dan op 1 april bij dat enorm felle debat. Uh, maar uh, ik merk toch dat de Kamer inderdaad goed het oude spreuk van Anne Vondeling ooit, Kamer Lam of Leeuw, tot zich heeft genomen. En die leeuw is toch wel een beetje opgestaan. Die zit niet meer helemaal in een soort van slaap. Modus. Ja, hij zit niet
0: meer helemaal in een uh, slaapmodus. En toch wat viel u op als, als u kijkt naar, naar wat er daar gebeurde? Uh,
1: gisteren was het wel opmerkelijk dat uh, eigenlijk ten opzichte van 1 april... er een draai zat in het debat van praten Meneer, over personen naar... Meneer Rosenthal, ik moet, moet
0: u even onderbreken, want ik krijg uh, zojuist... Uh, Laatste uh, nieuws binnen. En uh, dat is best wel um, ja, misschien ook schokkend nieuws uh, voor u, want Hans van Balen is zojuist overleden. Dat bericht is uh, net uh, naar buiten gekomen. Hij is uh, 60 jaar uh, geworden. Uh, naar ik begrijp. Ja, het is een hele rare manier om deze uitzending te beginnen.
1: Ja, u ziet daarmee dat ik uh, heel erg schrik ja. en geschokt ben. Ja. Ik kan het niet anders zeggen. Het schiet bij mij door het hoofd heen. Ja. Erg. Heel ja. ernst. Heel, heel vreselijk wat ik hier hoor. En uh, um, ja, ik, ik kende hem al zo lang. Ja. Ik kende hem. Ik kende zijn vrouw. Uh, heel erg. Ja. Heel erg. Ik ben geschokt.
0: Ja. Ja, en ik vind, het is ook ja, dit, dit is dus nieuws wat nu overal gaat lopen. Dus het is ook gek om het niet uh, te benoemen. Ik vind het vervelend dat ik het zo op deze manier ik, uh, aan u uh, moet uh, uh, voorleggen. Maar uh, uh, wat, wat is uh, ja, wat typeert Hans van Balen toch als, als, als man? Want dat is toch ook iets om naar te kijken hoe bijzonder hij was in zijn carrière.
1: Hans was toegewijd, uh, altijd attent, um, stond voor zijn zaak, uh, voor zover ik dat kon nagaan altijd in wat ik met hem meemaakte, ook een enorme family man naar zijn vrouw en zijn kind, uh, heeft in zijn loopbaan uh, hoogtepunten en dieptepunten gekend. Was iemand die tegen mij ooit zei, dat het laatste wat je moet doen als je een tegenslag hebt... is dan haatdragend zijn naar degene die jou wat minder hebben uh, bediend. Dat heb ik ook van hem geleerd. Ik ken hem nog uit de tijd dat hij uh, voor Frits Bolkenstein met name... ook hele goede dingen heeft gedaan. Ik herinner me dat hij op een bepaald moment dus in de prut raakte door bepaalde zaken... die in zijn jeugd zouden hebben gespeeld. Daar is hij heel goed doorheen gekomen. Uh, kortom, een, een, een man uit één stuk.
0: Ja, en wat, wat ik dus wel bijzonder vind, wat, wat, wat u zegt... ook in het kader wat we nu allemaal zien in de politiek... wat we zien gebeuren, is dat hij niet haatdragend was. Hoe, hoe uitte hij dat in, in zijn werk als het ging om problemen... om een vertrouwenscrisis, ook zoals we die nu op dit moment zien?
1: Door, door simpelweg ook diegenen die dan hem uh, dus wat, wat uh, zwaar vielen, die hem het lastig maakten, soms ook op een onheuse manier, dan toch op een keurige manier uh, te bejegenen. En ook vooral ook uh, de, de, uh, zeg maar, datgene wat die tegenstanders van hem dan uh, in hun hoofd hadden, uh, dat was voor hem niet iets waarvan hij dan van zijn stoel viel. Maar hij beschouwde dat als een onderdeel van wat nou eenmaal in het leven speelt. En dat was niet een kwestie van politieke calculatie... maar gewoon omdat, omdat de man zo in elkaar zat. Het heeft ook te maken met respect tonen voor elkaar. Zeker. En, en u merkt aan mij dat ik nog notabene zit te aarzelen wanneer ik zeg, hij zat zo in elkaar. Ja. Ik, ik, moet, ik moet nog door de schok heen... dat ik niet het in de tegenwoordige tijd kan uitspreken...
0: Ja. Ja, en dat, 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 dat kan ik me alles bij voorstellen. En nogmaals, het is gek om het niet te bespreken... Hè, als iedereen het erover heeft en u zit hier... en het is een, het is een
1: collega van u. Ik, maar... ik, ik, ik waardeer het zeer dat, 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 dat u dat gewoon zo meteen ook uh, zegt. Want, uh, ja. Anders is het gek als, 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 zeker, als iedereen het erover heeft... Zeker, en wij hebben het er niet zeker. over. Uh, het is
0: mooi, denk ik, om hier over door te praten... want hij was daar dus heel erg bijzonder, uh, zegt u... als het gaat om het respect van elkaar niet haatdragend zijn. Wat, wat zou het huidige politiek Den Haag... als we dan toch even ook kijken naar het onderwerp waarvoor u gekomen bent... Hè? De, 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 de politieke impasse waar we nu in zitten... en het hele verder debat wat we eerder hebben gezien... en nou ja, toch wel meer het lammetje wat we uh, gisteren voorbij zagen komen. Wat kunnen we leren van hem als het gaat om elkaar bejegenen?
1: Dat het... Ja, dan moet ik even schakelen. Ja, dat en dan snap dat doe ik. ik dus bij deze... En dan gaat het erom dat wanneer het gaat om debatten in de democratie... dat het dan gaat om een paar dingen. Het eerste is dat wanneer je in de democratie een overwinning boekt... dat je dan dus de meerderheid achter je hebt. Ja. En die meerderheid die mag dan bepalen wat er moet gebeuren. Dat is democratie. Maar de andere kant van die medaille is dat die meerderheid ook respect moet opbrengen voor de minderheid. Voor degenen die het verloren hebben. Degenen die verloren hebben moeten erkennen... dat bijvoorbeeld de kiezers hebben besloten... dat er een meerderheid zal zijn die jou misschien niet bevalt. Die meerderheid moet voortdurend op het oog hebben dat het meer gaat dan alleen maar om de stemmen... die je dan hebt binnengehaald, 50% plus 1, even te incasseren... en dan gewoon te doen wat je, wat je wil. Met andere woorden, democratie is uh, leven, live en let live. Ja. En, en dat vindt u dan is iets...
0: dat dat onvoldoende gebeurd is... Op dit, als u kijkt naar dat proces
1: wat zich heeft afgespeeld? Nee, in die zin niet dat het zich altijd binnen een kader heeft afgespeeld van debat horen en wederhoor. Mm -hmm. Ook in de Kamer. Ook bijvoorbeeld op in dat zware debat op 1 april. Maar dat betekent ook wel dat je op een bepaald moment moet beseffen dat wanneer je in de politiek uh, met uh, tegenstanders te maken hebt, dat je die in, je, in hun waarde moet laten. En dat ook die tegenstanders degene die gewonnen hebben in hun waarde moeten laten. Dus op dat punt speelt dat er, dat, wat ik ook gisteren heb gemerkt, de draai van op de persoon een beetje toch spelen, vaak over en weer. Naar inhoud en oplossingen zoeken. Dat is waar het in de politiek, in de democratie ook om moet gaan.
0: En dat is ook eigenlijk de, de, de werkwijze die we hebben gezien... bij Herman Cenk Willink hè, als informateur. Hij is begonnen bij de inhoud en pas later komen er de, 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 ja, wordt er gekeken naar de personen. Dat vindt u een verstandig idee, ook met uw ervaring als informateur uit 2010?
1: Dat vind ik een... Uh, Verstandige aanpak. Het is tegelijkertijd zo dat Herman tjenk Quilling de opdracht heeft aanvaard... om in zijn informatiepoging vooral ook te kijken... naar hoe hij herstel van vertrouwen tussen de verschillende partijen kan bewerkstelligen. En dat herstel van vertrouwen, dat betekent vandaag de dag, ik ga even niet in op de staatsrechtelijke kant, waarbij vertrouwen iets anders betekent, maar zoals het nu gaat, betekent herstel van vertrouwen, dat je de ook de verhoudingen tussen de personen in kwestie... weer moet proberen te herstellen.
0: En eigenlijk uh, zou je kunnen zeggen... als je kijkt naar het uitlekken van de notulen van de ministerraad... en het marathondebat gisteren... ze zaten wel heel gebroederlijk uh, naast elkaar in uh, vakka. Het heeft misschien ook een beetje de formatie
1: geholpen? Het is een natuurlijk proces dat wanneer je met elkander wordt geschoren... dat je dan naar elkaar toe kruipt... Dat is een natuurlijk proces, hè? wij tegenover zij. Maar toch heb ik gemerkt dat ook gisteren in het debat... de verschillende mensen in Faka hun eigen inbreng hadden. En dat siert ook de situatie zoals die was. Mark Rutte zit als premier net weer in een ander schuitje dan de vakministers en de staatssecretaris.
0: Ja, laten we daar ook zo meteen over verder praten. Ik wil toch nog eventjes wat laatste nieuws brengen. Het is een beetje schakelen in deze uitzending. Ik vind het vervelend dat ik u ook weer tegelijkertijd... Nou ja, dit is toch pijnlijk en emotioneel ook voor u. Maar over VVD-politicus Hans van Balen is nog wat laatste nieuws naar buiten gekomen. Is in een ziekenhuis in Rotterdam overleden naar een kort ziekbed. Heeft een woordvoerder van een familie gemeld aan het ANP. Hij is 60 jaar Geworden en misschien toch nog even goed. Uh, u heeft dat ook al heel goed gedaan, uh, maar toch nog even nog wat, wat context te geven. Hij was van 1999 tot 2002 en van 2003 tot 2009 lid van de Tweede Kamer uh, voor de VVD. En aansluitend zat hij voor die partij in het Europees Parlement uh, tot juli 2019. Dus dit was even het laatste nieuws wat wij binnenkrijgen. En we zijn natuurlijk ook een nieuwszender, uh, dus brengen we dat ook. De Big Five. The Big Five. Diana Matroos. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de informateurs. Eerder deze week sprak ik met Henk Kamp, Jacques Wallagen en Klaas de Vries. En natuurlijk, zoals altijd, al die gesprekken zijn terug te luisteren in onze BNR-app. Mijn gast vandaag is VVD-prominent Uri Rosenthal. Hij was informateur in 2010. En uh, misschien is het mooi om ook uh, te kijken in die informatie. We krijgen later vandaag, uh, dat zal rond de klok van 12 uur zijn... Uh, krijgen we het rapport van Herman Cenk Willink in welke Fase zitten we nu van de formatie, denkt u?
1: Formeren is faseren, dat zegt Herman Tink-Willink altijd. En dat heb ik van hem overgenomen. En dat is ook zoals het is. Het is een stappentoestand. Van de ene naar de andere fase. En we hebben helaas in de afgelopen vijf, zes weken... eigenlijk gezeten in een sfeer van parkeren. Want het werd overvoekerd door de zaken waar we het net over hadden vanaf 1 april eigenlijk, eh, ik zie de fase waarin hij nu heeft gezeten... verder als sonderen, een beetje proeven. Hoe zou het kunnen? En ik hoop dus dat we vervolgens nu ingaan een volgende stap. En dat is altijd dat je op een bepaald moment... dan partijen om de tafel hebt zitten. En dan kan het gebeuren, dat is het geëikte verhaal... dat er partijen geëlimineerd worden... Dus elimineren, die gaan eruit. Uh -huh. En dan komen ze misschien weer terug, terugkeren. En dan gaan we weer vervolgens in stappen verder. En dan komen we uiteindelijk terecht in accorderen. Dan is er een regeerakkoord. En dan vervolgens het officiële woord formeren en dan komt er van een informateur komt er een formateur en dat is dan de kandidaat premier die dan in de formele zin ook de bewindspersonen bij zijn ploeg ja, gaat dus zoeken. Dus er kan
0: nog van alles uh, gebeuren he, natuurlijk in dat uh, hele proces. Uh, als we toch even kijken waar we net ook uh, wat we benoemden, eerst de inhoud en dan pas uh, de poppetjes. Uiteindelijk is de vertrouwenscrisis nog niet uh, besproken uh, door uh, de informateur. In ieder geval niet zo uh, wij weten, hè? hij heeft al wat uh. dingen ook uh, naar buiten gebracht en nu moet nu lachen.
1: Ja, dat, dat weten we dus niet, nee. want Herman Tjerk heeft niet onterecht, kan, ik kan feller zeggen, gewoon terecht, meteen gezegd, alles goed en wel, gespreksverslagen worden openbaar, maar ik behoud mij het volle recht voor om of te record met alle betrokkenen. Te spreken. En daar weten we dus niet van wat er is aan de orde gesteld. Ik kan wel een tipje van die sluier als het ware met u op oprichten. Ja, ja. Want uit de reacties van sommige fractievoorzitters... die met hem hadden gesproken... bleek dat hij wel degelijk ook over die materie heeft gesproken. Althans, bijvoorbeeld, ik meen Jesse Klaver... had het over het punt dat uh, het ging om ook die vertrouwensvraag...
0: Dus Koor, Tom, het, is het is wel, wel benoemd. Ja. ja, en dan had ik eerder deze week had ik Jacques Wallagen... en die refereerde ook aan de positie van de premier... die natuurlijk flink beschadigd was tijdens dat eerste debat. Nou ja, we gingen gisteren allemaal wat, wat rustiger aan toe... maar dat dat toch een beetje de olifant is in de Kamer. En hij vond het heel verstandig als dat wat meer op de voorgrond gaat komen... en dat daar wat meer over gedeeld gaat worden. En daar hoort natuurlijk ook wel het inzicht van de premier zelf bij. Wat maar duurt en duurt en duurt voordat hij daarmee komt.
1: Ik, ik leg mijn uh, vertrouwen toch maar neer bij de uh, informateur. Een wijzer en verstandige man kan ik me nauwelijks voorstellen... in deze situatie ook. En ik neem aan dat Herman Tjenk-Willink bij uitstek de figuur is... die aanvoelt hoe die met aan de ene kant de inhoudelijke kant... aan de andere kant de persoonlijke zaken moet omspringen... Ja. En ik sluit helemaal niet uit dat toch al wel een begin is, een beginnetje is gemaakt met nou ja, die laatste vraag.
0: Oké, okay, die wijsheid, uh, zeker. Het is een heel wijs man, dus dat zal uh, vast en zeker uh, goed komen. Maar u zit hier nu, u bent VVD prominent, u bent de vertrouweling van Rutte. Sterker nog, uh, uh, in het begin uh, van zijn premierschap was u samen met Ivo opstelde, zijn mentor. U kent de man dus ontzettend uh, goed en kunt ook reflecteren op wat hij uh, doet. Wat zou Rutte nou beter kunnen doen? Want u steunt hem, hè? u blijft hem steunen, uiteraard. Maar iemand kan
1: altijd iets beter doen. Ik denk dat voor, voor Mark Rutte geldt dat hij eh, ook trouwens gisteren in dat debat duidelijk heeft gemaakt: dat hij een aantal zaken anders wil. En dat hij ook op een, bepaald, op een aantal zaken simpelweg zelfkritiek heeft. Dat heeft hij gisteren ook uitge. Uit een treuren, zou ik bijna zeggen, heeft hij dat ook naar voren gebracht. En als het gaat om de relatie Kamer-regering... dan is hij de eerste die nu heel duidelijk maakt... dat ook voor hem bepaalde zaken die in, het, in de relatie tussen regering... en parlement zijn gesloop, geslopen, dat hij die weer... Zou moeten weghalen.
0: Ja, maar het gaat natuurlijk ook om de persoonlijke reflectie. Hè? Zijn houding. En hij heeft natuurlijk wel gezegd dat hij niet trots is. over, over wat hij in de notulen heeft gezegd. Hè? Dus dat was dan wel een beetje een knieval. Maar <kwijnt> hij geeft ook aan: ja, er komt nog wat. Ja, Waarmee moet hij dan als komen? Nou,
1: als u nou. Een, twee punten. Ten eerste, als u nou toch van mij iets wil horen. wat bijna karakterologisch volgens mij bij hem zo speelt dan zeg ik hen kamp na dat nou juist Mark Rutte iemand is... die en dat is wel merkwaardig in zekere zin, die van het debat houdt. Die houdt van hoor en wederhoor, van iets zeggen... en dan tegenspraak krijgen. Hij wordt juist kregel wanneer hij alleen maar te horen krijgt... prachtig en mooi en goed. Dat is, daar is hij de man niet naar. En dat is wat ik ook al wel eens eerder heb gedeputeerd. dat is ook dat ligt in de aard van iemand die in een liberale stroming zit.
0: Ja. En waarom is hij dan... Uh, ik, ik, stel, ik ga even met u mee. Hè? De man zit zo karakterologisch in elkaar. Waarom is hij dan in deze situatie terechtgekomen? Waarom heeft hij daaraan meegedaan? Waarom heeft hij, uh, zoals ik noemde, uh, geëchoot... wat Cora uh, van Nieuwenhuizen zei, van,
1: ook van uw partij? Sluipend proces sluipend proces dat zich al veel langer in onze politieke arena... heeft voorgedaan. Dat gaat heel ver terug. Dat heeft alles te maken met ook het feit dat we zitten... met een constellatie vandaag de dag... waarin je soms met heel veel partijen eenheid moet smeden. Als premier staat hij als eerste vooraan... om de eenheid van regeringsbeleid te bewerkstelligen heeft hij ook zichzelf de taak gesteld om een regeerakkoord... dat hij op een bepaald moment heeft gesloten. En dat regeerakkoord is dus niet een akkoord van een paar ministers... die in de treverzaal ja, zitten. Ja, Dat is
0: vaak een misverstand. Hè? Nee, dat is dus een
1: akkoord van fractievoorzitters in de Kamer. Nou, dat regeerakkoord uitvoeren, dat speelt ook. En natuurlijk speelt daar ook mee dat je op een bepaald moment... altijd afweegt de voor- en nadelen van... Enorm veel ruimte laten met het risico dat de zaak st dat dat je gaat struikelen. Mm -hmm. Mm -hmm. En aan de andere kant de stabiliteit die je ook nodig vindt... Ja. om crisis maar, maar, en dergelijke op te gaan. Maar vormen. u zegt
0: het is een sluipend uh, proces <kwijnt> geweest. Hij heeft natuurlijk wel leiding gegeven aan dat sluipende proces. Hij zit er uh, tien jaar, uh, Jacques Wallage, om het toch nog maar even aan te halen met wie ik eerder deze week sprak... die zei van, ja, ik zie ook nog wel een fris iemand als ik naar uh, Rutte kijk... maar je moet ook wel eerlijk zeggen, een houdbaarheidsdatum... op zo'n positie is eigenlijk acht jaar en hij zit al op tien jaar... Uh, is, is dat niet ook, wordt hij niet ook een beetje sleets dat hij uh, ja, dat toch een beetje heeft laten ontglippen?
1: Dan vraagt u toch een beetje ook naar hoe ik hem meemaak. En dan is sleetsheid het laatste wat ik bij hem aantref. Uh, het is een energieke man die ook aanpassingsvermogen heeft. Dat wordt hem soms ook juist verweten. He, dat hij zich een beetje zo. He, hij is wel eens genoemd de Teflon-premier. Uh, nee, het is een man die flexibel is. Die energiek is. Die uh, zichzelf ook in acht neemt. Een sober leven leidt. En dat helpt dus om wat dat betreft dus heel vief door het leven te gaan. En dus ook door ja, het politieke leven. Ja, en hij noemde
0: die frisheid ook, hè, maar <tus> tegelijkertijd uh, die andere kant. En je ziet natuurlijk wel dat hij beschadigd is. Ik bedoel, uh, de oppositie pakt hem uh, hard aan, maar ook de coalitie. Ik bedoel, nu zaten ze weer gebroederlijk naast elkaar. Maar KG heeft natuurlijk ook gezegd, hier scheiden onze wegen. Hè, dus <tus> hij stond toch wel een beetje alleen.
1: Ik ga even dan puntje op de i zetten. Ja. En dat gebeurt dan, moet dat soms. <tus> Als het gaat om de opmerking van Sigrid Kaag... over het scheiden van de wegen... dan is dat veel breder gemaakt dan in het de debat op 1 april gebeurde. Excuus dat ik even ga puntjes op de i ga zetten. Dat scheiding van de wegen, dat was een reactie van haar... op een uitspraak van Mark Rutte in de microfoon... dat ook Sigrid Kaag uh, vond... dat er over Pieter zich niet gesproken was... Daar zei ze. Hier scheiden onze wegen, want mijn herinnering is een andere. Ja,
0: maar ze zei ook tegelijkertijd, als ik in de positie had gezeten van Rutte, dan was ik opgestapt. Dat, dat heeft ze
1: ook uh, gezegd. Dat is, daar heeft u simpelweg gelijk Om de in. Puntjes op de dat i i te klopt. Zetten. Dat is het andere puntje op de i. En uh, dat vond ik toen dat door haar werd gezegd, eerst in de kamer en daarna ook in de camera. Keek ik daar wel even van op. En ik had het prettiger gevonden in die, in die episode... als zij net als haar collega Wopke Hoekstra had gezegd... ik zit niet in de schoenen van uh, Mark Rutte.
0: Ja. Maar is het niet toch zo, als je kijkt hoe de VVD uh, omgaat... want er is nogal wat gebeurd. Hè? Het lijkt nu net alsof het allemaal wel meevalt... zeker na dat wat, wat, wat matige debat uh, van gisteren... het lammetje in plaats uh, van de leeuw. Is de VVD niet langzaam ook een bestuurderspartij geworden... die kritiek iets te makkelijk van zich af laat glijden?
1: Het is altijd zo dat wanneer je heel lang in, aan de macht bent... en bestuurt en niet in de oppositie bent, dat je dan moet uitkijken... dat je niet een beetje op dat punt sleets dreigt te worden. En om die reden denk ik ook, en daar is ook veel over te doen... dat het bijvoorbeeld heel goed is dat de, als je kijkt naar de kamerfractie, Tweede Kamerfractie... van de VVD, dat daar veel nieuw elan in is gekomen weer. He, gewoon veel vernieuwing. Ik durf wel te zeggen tegen u dat ik zelfs vind op een bepaald punt... dat die vernieuwing soms voor je tweet dreigt door te schieten. En dat Kamerleden die bijvoorbeeld een goede eerste termijn hebben gehad niet meteen uh, voortdurend in de talkshows... maar wel een goede eerste termijn hebben gehad... dat je die op zichzelf dan op hun merites moet beoordelen. En ik ben er dus ook voor überhaupt... maar dat geldt niet alleen voor de VVD, dat geldt voor de hele Kamer. Ik denk dat de hele Kamer en het, het hele politieke proces in Nederland zou winnen... wanneer er wat meer rust zou komen ook... in de kandidaatstelling van de verschillende partijen en ook in de continuïteit en in het opbouwen van een collectief geheugen in die Kamer.
0: Mijn gast in BNR's Big Five van de informateurs is Uri Roosentaal. En straks wil ik heel graag van u weten hoe u vertrouwen probeerde te creëren... tussen Gert Wilders en Maxime Verhagen tijdens de formatie van Rutte 1... en hoe we nou echt tot die nieuwe bestuurscultuur... en ook tot een nieuw kabinet komen. Tot zo. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij het tweede uur van BNR's Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de formatie. Mijn gast vandaag is VVD-prominent Uri Roosentaal. Hij was informateur van het eerste kabinet Rutte in 2010. En hij is ook de vertrouweling van Rutte. Ja, over die tijd gesproken, want het is altijd mooi om weer lessen te trekken... over hoe gingen uh, dingen in het verleden. U was toen informateur van Rutte 1 in 2010. Uh, we hadden toen te maken met een beetje een soortgelijke verkiezing uitslag als nu. Hè. De VVD was de grootste. Maar PVV was de tweede partij en eigenlijk de grootste winnaar. En het CDA had flink verloren, maar ging toch in de eerste ronde met u op onderzoek uit. En er was ook een crisis gaande. Hè. We hadden natuurlijk 2008 de kredietcrisis en de enorme economische gevolgen die daar uh, nou ja, aan, aan, aan volgden. De formatie liep moeizaam. Wat was nou de grootste issue als u erop terugkijkt?
1: In de eerste fase van de informatie die ik moest doen... kreeg ik inderdaad de opdracht om te kijken naar een mogelijkheid... om de grootste winnaar, PVV, en de grootste partij, de VVD... was net even groter geworden dan de Partij van de Arbeid toen... om die bij elkaar te brengen. En daarvoor was zo dus ook een derde partij nodig. En dat zou dan het CDA zijn. En daar ben ik toen voor op pad gegaan. En wat was nou het geval... Dus het CDA had enorm verloren. En de lijsttrekker van het uh, CDA, Maxime Verhagen, zei... Uh, ik blijf er even buiten, enzovoort. Ik probeerde toch die drie bij elkaar te brengen. En dat leverde allerlei problemen op, omdat Maxime Verhagen zei... laten die twee anderen... VVD en PVV, Rutte en Wilders, maar met elkaar uitzoeken. En dan kijk ik wel of mij dat bevalt.
0: Eigenlijk dezelfde opstelling die we nu zien bij Hoekstra. Precies.
1: Ja. Dus het doet nu daar wel een beetje aan denken. Uh, Geert Wilders wilde niet alleen maar met Rutte praten... die wilde gedrieën. En op een bepaald moment heb ik dus toen ook voorgesteld... omdat we in een impasse zaten... om een zogeheten non-event te hebben... Een gebeurtenis die niet heeft plaatsgehad. Ah. Zonder noodhulen, op een geheime plaats. Ik hoefde daar niet eens bij te zijn. Gewoon drie mannen onder elkaar.
0: Want eigenlijk onderliggend, als we kijken naar de situatie... die zich toen voordeed, ging het ook over vertrouwen. Hè? Het vertrouwen ontbrak.
1: Zeker, en dat was ook met name tussen Geert Wilders en uh, Maxime Verhagen... omdat Maxime Verhagen vond dat Geert Wilders veel te hard had uitgepakt... ook op allerlei punten tegenover uh, zijn partij... Dat non-event was op zichzelf al interessant, zeker ook naar de tijd van nu. Ik zeg dat even en niet om daar even me gelijk te halen. Maar als ik dus Geert Wilders heel erg hoorde roepen... voortdurend over alles moet openbaren, enzovoort, enzovoort... en die formatie, en weet ik veel wat nog meer... dan moet ik toch wel eens terugdenken aan die non-event... waar hij een fervent voorstander van was... Aha. en waarvan, Geer, waarvan Maxime Verhagen zei... Ik durf dat niet aan, want dan wordt er toch weer een sms'je of een mailtje naar het ANP gestuurd. Ja, en uiteindelijk Gert Wilders. Wilders
0: dat ook, hè? Ik bedoel, die heeft het gesprek Hij heeft niet dat plaatsgevonden, toen... volgens mij?
1: Nee, het non-event heeft niet plaatsgehad. En uh, het werd ook afgebroken, dat hele idee... omdat Geert Wilders op een belangrijk moment... inderdaad iets in de richting van het ANP stuurde. Zo zie je maar.
0: Ja. Dus hij kreeg daarin gelijk. En u zei ook al eerder... Eh, meer is faseren. Uh, uiteindelijk kwamen er nog verschillende fases... waar naar verschillende partijen is gekeken. Een Paars Plus kabinet, een regenboogcoalitie. Maar uiteindelijk uh, kwam er... Want, want u heeft twee keer aan tafel gezeten. Hè? Ja. U heeft samen met Jacques Walla gedaan... maar ook een keer uh, nou ja, alleen. Dus u kwam twee keer in dat proces uh, kwam u naar voren. Uiteindelijk kwamen jullie uit... op een minderheidskabinet. VVD CDA met gedroogsteun ja. uh, ja. van de PVV. Uh, voelde men ook in die tijd toch een verantwoordelijkheid gezien de crisis die gaande was... om toch tot um, ja, een soort noodgedwongen huwelijk te komen op deze constructie?
1: Jazeker. Het was ook zo dat toen ik mijn eerste opdracht aanvaarde... van toen nog de koningin, koningin Beatrix... dat ik toen ook nadrukkelijk heb verwezen naar de moeilijke omstandigheden... waarin het land verkeerde. En uh, dat vond ik ook een reden om toch mijn uiterste best te doen, om vooral ook Maxime Verhagen... ervan te overtuigen dat hij niet het spel zou moeten spelen... om maar eens even rustig op de achterhand te gaan zitten. Maar dat is mij toen simpelweg niet gelukt.
0: Uh, uiteindelijk uh, kwam dat minderheidskabinet er natuurlijk uh, wel. Uh, hoe merkte u ook aan de fractieleiders dat ze voelden... dat ze dit ook moesten doen en hun verantwoordelijkheid moesten nemen?
1: Ik, merkte dat, ik, heb dat, ik heb dat wel heel sterk gemerkt bij een aantal fractievoorzitters. Bijvoorbeeld ook in het mislukte poging... om een Paars Plus-kabinet ja. tot stand te brengen. Ik aanvaarde die opdracht samen met Jacques Wallage, En op het moment dat je die opdracht aanvaardt... doe je ook je uiterste best om het voor elkaar te krijgen. En ik wil niet verhelen dat als ik terugkijk... dat de Paars Plus toen geketst is op een gat in een, in een financieel plaatje... van een paar miljard, die vandaag de, waar men vandaag de dag... tussen aanstekens zijn hand niet voor zou omdraaien. Dus het kan wat dat betreft verkeren. Ja. En ik moet ook zeggen dat, en waarom, dat... waarom komt
0: dat dan dat dat dan toen toch zo gevoelig was?
1: Dat, dat lag eraan, dat, dat, dat gat er simpel lag... dat er ook een aantal piketpaaltjes waren neergezet door... Mark Rutte ten opzichte van de drie anderen... dat waren Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66. Mm. En die piketpaaltjes die stonden er nou eenmaal. Dat had te maken met de hypotheekrenteaftrek en een paar andere zaken. Maar ik, ik voeg daaraan toe dat... en dat hoorde ik ook van Jacques Wallagen terug... Uh, een paar dagen geleden yeah. in de Big Five... dat uh, Mark Rutte ook heel open was over waar hij wel en waar hij niet... mee verder zou kunnen in dat... In die uh, mm -hmm. poging. Ja. Dus er is toen echt wel die serieuze poging gedaan. Is dat,
0: ge is dat gebeurd? Uiteindelijk is dat minderheidskabinet er ja. gekomen en weten allemaal dat dat niet heel gelukkig is afgelopen. Uh, denkt u dat Rutte opnieuw voor zo'n minderheidsconstructie zou gaan kiezen in de huidige situatie?
1: U noemt mij vertrouweling van Rutte. Ik heb het met Mark Rutte daar niet over gehad. Als als ik daar een oordeel over moet uitspreken... ben ik in tegenstelling ook tot de al net langsgekomen ja. Jacques zie ik in de huidige constellatie heel weinig in een minderheidskabinet. En waarom? Simpele reden. Je hebt al te maken met een, het moeten vechten voor die meerderheden... in de Eerste Kamer. Als je dat ook nog in de Tweede Kamer moet doen, is het, denk ik... Zelfs voor een kunstenaar als Mark Rutte waarschijnlijk te veel van het goede.
0: En u zegt, uh, als vertrouweling heeft u het er niet met hem over gehad. Dus als dit een serieuze optie was geweest, dan had u dat natuurlijk geweten.
1: Dan had ik in elk geval het daar wel misschien eens een keer met hem over gehad.
0: Ja, dus dat, 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 dat geeft... Nou, ik, nee, ik... ik... Hm? Ik
1: weet het niet. Nee. En als ik zeg ik weet het niet, dan is dat ook zo.
0: Ja, maar goed, als het er niet af heeft gehad als vertrouweling... dan kan ik me ook voorstellen dat het uh, in ieder geval... ook niet op zijn uh, wensenlijstje staat. Ja, uh, kijk, kijk uh,
1: het heeft hem, dat is ook toch wel in, belangrijk om te zeggen... Uh -huh. als wordt gezegd, Mark Rutte heeft niks met, uh, met uh, zaken die risico opleveren... Wat heeft hij in, in de tijd van Rutte III gedaan? Hij heeft voortdurend moeten vechten om een meerderheid te creëren... Eh, met partijen die niet tot de coalitie behoorden. Ja, ja. Dus, eh, dat, hij gaat het niet uit de weg,
0: maar dit, dit minderheidskabinet... is dan misschien eh, niet verstandig. Dat is, te veel,
1: ja. dat is te veel van het goede als je zowel in de Tweede Kamer... als ook in de Eerste Kamer dan mm -hmm. meerderheden van verschillende... Ja. samenstelling zou moeten... En als
0: ik dan eventjes kijk naar uh, het debat van gisteren... waarvan we al hebben uh, vastgesteld... Uh, nou ja, de, 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 de brul was er niet van de leeuw. Waarvan u toch wel denkt dat hij nog uh, uh, gaat komen. Maar gaan we niet gewoon zien dat er zich een kabinet gaat aftekenen... Uh, CDA, VVD, D66 met uh, uh, Klaver? Want Klaver stelde zich heel constructief
1: op namens GroenLinks. Die wil gewoon regeren. Ik denk dat... Ik denk dat het simpelweg voor mij nu te vroeg is... om daar uitgesproken opvattingen over te kunnen debiteren. Tjink uh, Willink is nog bezig. Ik wacht ook met spanning op zijn verslag straks. Maar Tjink Willink is nog in de sonderingsfase. Ja. En uh, op dat punt kunnen er, uh, kan er nog van alles aan de orde zijn. Ik ben bijvoorbeeld wel benieuwd naar of hij, zoals ik dacht, dat ook, ook daar... Uh, Jacques Wallage het over had. Um, ik ben benieuwd of hij bijvoorbeeld nu al, wanneer hij zegt... zou zeggen, ik heb deze hoofdpunten voor een regeerakkoord. Die punten zijn zo belangrijk. Uh, rechtsstaatherstel, mm -hmm. uh, de zaak van uh, stikstofcrisis enzovoort. Of hij dan daar ook al een schouw heeft gedaan van... Partijen die mogelijke wijze zich daarin zouden kunnen voegen. Zou dat verstandig zijn? Ik weet dat niet. Ik ben daar twijfelachtig over. Maar en dat had wel weer... naar? Dus ik ben we er wel
0: benieuwd naar. Ik ben er wel benieuwd naar. Er zit toch iets
1: achter waarvoor? Ja, ik, ben daar... er... ja? ik ben er benieuwd naar, omdat dat dan ook een sluier zou kunnen oplichten... van dat andere punt dat we eerder al hebben gewisseld. Namelijk of er toch al iets gloort van een beeld van... Dat herstel van vertrouwen tussen partijen.
0: Ja, of we dat al gaan zien uiteindelijk. Want we weten natuurlijk wel... dat er een aantal parlementaire enquêtes aankomen... Uh, he, de, over, de, over de gaswinning uh, Groningen, over de toeslagenaffaire... en de corona-aanpak gaat natuurlijk ook wel uitmonden in zo'n uh, situatie. Dus je moet ook zorgen dat er wel een, een goed evenwicht komt... en dat er een stevig uh, uh, kabinet komt te liggen. Hoe, hoe kan je daar nou toe komen, tot een stevig kabinet?
1: Door uh, ervoor te zorgen dat je... Uh, uh, Herman Quillink, ben ik ook benieuwd naar... of hij vasthoudt aan zijn... Mededeling dat hij eigenlijk wil een regeerakkoord op hoofdlijnen... met die fractievoorzitters die dan om de tafel zitten. Ja. En vervolgens zegt hij... moet dat uitgewerkt worden in een zogeheten regeerprogramma. En dat moet dan gebeuren door het nieuwe kabinet... En dat brengt met zich mee dat er dan een zware verantwoordelijkheid zal liggen... bij degene die dus zouden tekenen voor, bij het kruisen voor het regeerakkoord. Mm -hmm. Want die moeten dan bereid zijn om die fase in te gaan... van, het, van wat ja. voorheen altijd al in die voor informatie werd gedaan. Het doet mij denken aan wat er in Engeland is gebeurd in 2010... toen daar voor de eerste keer na jaren een coalitiekabinet werd gemaakt van de conservatives en de liberalen. En ze toen hoofdlijnen hebben gepakt en toen elkaar in de ogen hebben gekeken... hebben gezegd, we hebben er vertrouwen in dat we met elkaar dan in de komende jaren... op verschillende momenten die verschillende specifieke zware punten... gaan bediscussiëren en oplossen. Goed, we moeten dat afwachten hoe dat uitpakt. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio.
0: The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar Beners Big Five van de Informateurs. Mijn gast is VVDR Uri Rosenthal. Hij was in het kabinet Rutte 1 een minister. en speelde ook een rol in dat kabinet als informateur. En uh, zoals gezegd, ook de vertrouweling uh, van Rutte. Uh, als we nu eventjes uh, uh, kijken waar we staan. Het was uh, uh, die, die brullende leeuw, die was er niet. Maar die gaat natuurlijk wel weer een keertje terugkomen.
1: Die grond.
0: Ja, die grond, ja. Oh. ja. En, en dat... wat moet Rutte nou doen? Met welk inzicht? Want u heeft daar wel een beetje wat over gezegd... maar u pareert hem ook steeds heel slim. Uh, wat moet hij nou doen? Want hij komt met iets nog. Ja. Om te zorgen dat die Leo nou niet gaat brullen straks.
1: Ik hoop dat hij op twee punten echt stappen vooruit zet. En hij, krijgt, hij heeft daarvoor op zichzelf ook het klaarliggen... Niet hijzelf, maar gewoon simpelweg de Kamer ook en de regering. En dat is om serieus te nemen de invoering via de Eerste Kamer... Van de, van de nieuwe wet, die heet dan Open Overheid. En die keert de zaken in feite definitief om... waar het betreft hoe je moet omgaan met overheidsdocumenten... en wat is meer, zei. Ja. Dus okay, de openbaar dat, is, bunt, dat is één. Maar dit
0: is niet de persoonlijke knieval die hij moet maken. Want dat voel je gewoon, dat proef je aan de oppositie. Uh, er moet, en, en trouwens ook aan de coalitie. Er moet iets gebeuren waarmee hij uh, dat vertrouwen teruggeeft. Want men voelt dat vertrouwen gewoon
1: niet. Dat zal, dat zal moeten komen uit datgene wat hij op tafel legt... aan een, inderdaad een nieuwe bestuurscultuur. Ja. En daar hoort van alles en nog wat bij. Ja, daar
0: gaan we het zo over hebben. Ja. Maar, maar zit er niet ook gewoon een, een persoonlijk sorry van hem in? Want ik bedoel, hij ging uiteindelijk grommen uh, toen uh, uh, Klaver zei... van, uh, misschien moet hij toch ook even een beetje ministers aanspreken... op uh, hoe ze hebben gesproken over Kamerlijn. Nou, dat, dat ging hem allemaal weer te ver. Moet, moet
1: hij niet ook een soort persoonlijk boete doen, in, als ik, doen? Als ik nou kijk naar waar het allemaal mee begonnen is... en wat, wat we toch voortdurend in, in beeld moeten houden... Namelijk, en dat is gisteren ook in de Kamer aan de orde geweest... Hè? inhoud, oplossingen zoeken. Waar ging het voortdurend om? Om die verschrikkelijke toestand met die toeslagen, in die toeslagenaffaire. Hij heeft daar ruiterlijk, zonder enige terughoudendheid... excuses aangeboden, mm -hmm. heeft duidelijk gemaakt dat hem dat diep raakt. En dat is ook zo. Het raakt hem heel diep... En dat is een basis om... En is te dat dan
0: genoeg? Is dat dan
1: genoeg? Of, of, want ik, ik proef hij gewoon toont, aan iedereen
0: hij, dat, ze, dat ze meer willen. En hij zegt zelf ook, ik kom nog met een groot inzicht.
1: Ja, hij, hij, hij zal ongetwijfeld komen met een aantal zaken... waarmee hij duidelijk gaat maken dat hij op twee punten... het echt zelf ook anders wil. Ja. Dat is waar het betreft openheid over wat er speelt tussen regering en Kamer, dat is één. En in de tweede plaats ook het herstel van een situatie... die we moeten hebben van wat dan in een mooi woord heet dualisme.
0: Laten we daar dan even de kettingvraag bij pakken. Want in de vorige aflevering sprak ik met Klaas de Vries... informateur van Paars 1 en 2. En hij had deze vraag voor u.
1: Uri die is vooral, vind ik vooral, een... Uh is niet, niet, niet in de eerste plaats een politicus, maar is vooral een professor... die ontzettend veel aan, aan, aan crisisonderzoek heeft gedaan. En, uh, en die daar dus ook veel van weet. Wat zijn nou de zwakke plekken in organisaties, waar moet je op letten? Dus ik zou willen zeggen, Uri, zou jij eens willen aangeven... wat op de, dit moment in het democratische proces de meest kwetsbare onderdelen zijn... waar we goed over na moeten denken en die we goed met elkaar moeten regelen? De vraag van, van, van Klaas is eh, ingewikkeld. Ik kan het niet anders zeggen, want ik kan er op twee manieren op reageren. Dat is in de eerste plaats hoe je in een democratie met een crisis behoort om te gaan. En dan speelt daar, ik zou zeggen, in het heel algemeen... dat je van een regering altijd moet vragen dat hij regeert en dat geldt dus ook bijvoorbeeld in zo'n toeslagenaffaire... dan moet je zaken inderdaad kunnen oplossen. En het is dus verschrikkelijk dat we weer gisteren moesten horen... dat het nog altijd kommer en kwel is. Ja. En in de tweede plaats geldt daar, regering, regeer, ja... en tegelijkertijd moet je dus ook verantwoording afleggen... En verantwoording afleggen, dat kan voor je in het weet... weer allerlei problemen opleveren... voor datgene wat je dan moet doen als regering. Dus een democratie heeft het altijd moeilijk met crisissituaties. Je zou bij wijze van spreken in zo'n situatie hopen en dat trek ik meteen weer terug... dat het gewoon met een dictaat zou kunnen worden geregeld. Van bovenaf gewoon regelen wat er geregeld moet worden. Omdat het bijna in
0: een crisis uh,
1: ondoenlijk is... om tot die compromissen te komen. Democratie is compromissen sluiten... praten met elkaar... Tijd nemen, veel tijd ook nemen. En dat is in een crisis niet voorhanden. He? Voor je het weet moet je razendsnel beslissingen nemen en resoluut zijn. Ik denk ook dat op dat punt nu speelt... dat er echt regeerkracht moet worden getoond en daarom ook om de schakel naar de formatie te leggen... hoop ik ook dat we door die hoppel heen komen... Mm -hmm. en dat je Hermantje Quillink nu echt stappen kan ja,
0: laten zetten. Ja, uh, later vandaag natuurlijk. Uh, misschien ook even mooi om de kettingvraag voor volgende week... ook uh, eventjes uh, door te pasen. Want u mag een uh, gast stellen aan de eerste gast van volgende week. En dan praat mijn collega Art roy -Akkers met de directeur van Reclassering Nederland in BNR's Big Five... van misdaad en straf. Wat zou u aan zijn gast willen
1: vragen? Ik kan de schakel leggen naar waar we het nu over hebben. Simpele vraag, helpt Den Haag Johan Bak met zijn reclasseringsaanpak? Dat is een abstracte vraag en een hele concrete heb ik ook. En dat is, hij heeft natuurlijk veel te maken met taakstraffen. En ik vroeg mij af hoe het nou zit met taakstraffen in onze coronatijd... Want bij Taakstraf hoort dat je die mensen dan... voor een aantal uren bijvoorbeeld naar een verzorgingsinstelling stuurt. Ja. Kan dat allemaal wel? Wordt hij daarin? Belet.
0: Hij gaat het uh, meenemen uh, volgende week uh, bij zijn gast. Uh, ik ben toch nog even heel erg benieuwd... want uh, u heeft enorm veel steun altijd gegeven aan uh, premier Rutte... en doet dat nu nog steeds. Overigens demissionair premier Rutte natuurlijk... maar misschien weer de premier van een volgend kabinet. Wat is nou uh, 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 voor u belangrijker? Dat de kabinetsdeelname komt van de VVD... Of dat het gewoon goed gekoeld met Rutte moet. Ik bedoel, op het moment dat die vertrouwenskwestie niet goed komt, is de partij dan ook uh, bereid om een stapje terug te doen en niet goed gekoeld Rutte op die plek te willen hebben.
1: Mark Rutte is voor de VVD de nummer één. Hij is een onbetwiste nummer één binnen de VVD. En uh, ik mag nou juist hopen dat we een beetje afkomen weer van dat verhaal over personen. We moeten niet terug naar oude tijden... waarin een kabinet gaat struikelen, CQ er niet komt... omdat er gedoe is over, nee. vanuit en u, de ene partij en naar de hoop, andere partij. Uw
0: hoop begrijp ik uiteraard, maar als u zou moeten kiezen... kabinetsdeelname van de VVD uh, of, uh, um, uh, en dan Rutte laten vallen...
1: Ik laat me niet uh, dwingen tot die keuze. Ik ga er simpelweg vanuit dat uh, Mark Rutte degene is... die voor ons ja. de leidende figuur is. Hij is de leidende figuur van de liberale stroming in ons land. En uh, wat mij betreft is hij ook degene... die dan vervolgens die liberale stroming moet dragen. Het zij in de regering, het zij in de oppositie.
0: Oké, okay, maar vasthouden aan Rutte... dat is gewoon heel erg uh, belangrijk, geeft u daarbij aan. Stel nou dat er een uh, kabinet Rutte 4 komt... en ook als je een beetje kijkt naar de ervaringen... die andere partijen hebben gehad, hè, die machtscultuur bij het CDA... maar ook de Partij van de Arbeid. Bent u niet bang dat uiteindelijk de slang zichzelf in de staart bijt?
1: Ik denk dat ook de VVD, ook Mark Rutte... alle VVD'ers ook geleerd hebben van wat zich nu heeft afgespeeld. Wanneer je in zo'n... Crisissituatie zit, is het belangrijkste dat je lessen daaruit trekt. Ja, en maar er lessen... komen
0: natuurlijk stevige enquêtes aan. En hij is natuurlijk, hij heeft kleerscheuren opgelopen. Dat kunnen we wel zeker en vaststellen. Dus op het moment dat die enquêtes gaan komen, gaat hij het natuurlijk wel heel moeilijk krijgen. En er zijn ook kenners binnen de politiek die zeggen: van dan overleeft hij het alsnog niet.
1: Ook daar zou ik zeggen, maar dan op een heel andere, vanuit een heel ander beeld. Eerst zien dan geloven.
0: Ja. Dan snap ik dat, ik dat u dat uh, zegt. Ik wilde u heel hartelijk uh, danken. Uh, nogmaals voor uw komst. En ook uh, nou ja, voor de mooie woorden die u heeft gewijd aan uh, Hans van Balen. Want in die zin was het een heel uh, bijzondere, uh, opmerkelijke uitzending... waar allerlei uh, nou ja, spannende dingen bij elkaar kwamen. Heel veel dank. Uri Roosendaal, VVD-prominent. En zoals gezegd, alle afleveringen van BNR's Big Five... zijn zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf vooral live straks Nina van den Dungen... want die gaat ook helemaal verder praten over die formatie... die toch weer heel spannend is vandaag. Want Herman cenk Willing komt rond 12 uur met zijn rapport. Ik wens iedereen een mooi weekend.